0: Słuchasz Anestezja Podcastu, odcinek 86. Odrębności znieczulenia pacjenta we wstrząsie septycznym. Zaprasza Staszek Wanderswag. Cześć, to znowu ja. Słyszymy się po dłuższej przerwie, która była spowodowana wieloma rzeczami. Po pierwsze moją chorobą, później szczytem fali koronawirusa, która spowodowała, że byłem trochę bardziej zajęty niż zwykle. No i też moim zaangażowaniem w kontekście nowego projektu, o którym pewnie już słyszałaś lub słyszałeś, jeśli jesteś słuchaczem Anestety Podcastu, czyli o fiszkach ABC dusiwora. Jeśli jeszcze ich nie masz, a dopiero zaczynasz swoją przygodę z anestezją, to wejdź na stronę laryngoskop.eu ukośnik abc. Tam znajdziesz wszystkie informacje o tych fiszkach, o tym dla kogo one są, dlaczego one powstały i co zrobić, żeby mieć samemu taki zestaw. Jeśli masz jakichś kolegów albo koleżanki, którzy rozpoczynają swoją rezydenturę albo specjalizację z pielęgniarstwa anestezjologicznego, to możesz też zastanowić się nad tym, żeby podarować im taki prezent na święta albo po prostu go polecić. Każda złotówka, która w ten sposób trafia do kasy Anestezjo Podcastu jest przeznaczona na utrzymanie naszych serwerów i na to, żeby się nam lepiej wiodło. Nie przedłużam już dalej, wiecie o co chodzi, przechodzimy do tematu. SEPSA jest najczęstszą przyczyną wstrząsu dystrybucyjnego u pacjentów chirurgicznych. Natychmiastowy zabieg jest zwykle najbardziej skuteczną metodą kontroli ogniska zakażenia i w ten sposób też przedłużenia albo uratowania życia pacjentowi. Przykładami problemów infekcyjnych, które wymagają szybkiej interwencji chirurgicznej są np. martwicze zapalenie powięzi, resekcja sperforowanego jelita, usunięcie zainfekowanego ciała obcego albo drenowanie ropnia. Przeprowadzenie znieczulenia do koniecznej przecież natychmiastowej operacji jest związane z dużym anestezjologicznym wyzwaniem. Po pierwsze musimy bardzo dobrze rozumieć patofizjologię choroby jako takiej, czyli sepsy i wstrząsu septycznego. Musimy potrafić przewidzieć efekty podanych środków farmakologicznych na organizm, który i tak jest już zaburzony. W tym Podkaście zajmiemy się więc odrębnościami postępowania anestezjologicznego na sali operacyjnej u pacjenta w takim właśnie wstrząsie dystrybucyjnym spowodowanym ciężkim zakażeniem. Nie będziemy omawiać tego wstępnego postępowania, które powinno zostać przeprowadzone jeszcze w szpitalnym oddziale ratunkowym albo na oddziale, na którym leży pacjent i który jest zgodny z wytycznymi Surviving Sepsis Campaign. Swoją drogą, Surviving Sepsis Campaign wypuściło w tym roku nowe wytyczne 2021, które zmieniają odrobinę w kontekście naszego postępowania w w porównaniu do ostatnich wytycznych, więc jeśli jeszcze tych wytycznych nie, czytałaś, nie czytałeś, to zachęcam Cię do przeczytania artykułu o otwartym dostępie, które znajdziesz po wpisaniu Surviving Sepsis Campaign w Twoją ulubioną wyszukiwarkę internetową. Rozpocznijmy nasz podcast od kwestii monitorowania śródoperacyjnego czy też nawet przedoperacyjnego. Po pierwsze dostęp do tętniczy. Tętnica jest u pacjentów we wstrząsie septycznym przydatna albo nawet zalecana do ciągłej kontroli ciśnienia krwi, a także oceny dynamicznych wskaźników hipowolemii. Do takich wskaźników należy np. Na PPV, który jest obsługiwany przez większość monitorów wykorzystywanych w anestezjologii, ale wymaga on krzywej ciśnienia tętniczego? Oraz oczywiście odpowiednich warunków pozostałych, czyli tego, że pacjent jest wentylowany mechanicznie, nie ma własnego napędu oddechowego i wentylujemy go odpowiednią objętością oddechową. W czasie znieczulenia tętnica pozwala nam także na powtarzalne pomiary point of care, co pozwala zoptymalizować prowadzone przez nas znieczulenia, a także terapię objętościową, chociażby poprzez to, że będziemy mieli możliwość powtarzalnego pomiaru stężenia kwasu mlekowego. Idealną sytuacją jest założenie tętnicy jeszcze przed indukcją znieczulenia. Jednakże u pacjenta w ciężkim wstrząsie generalnie nie powinno to opóźniać rozpoczęcia operacji. Możliwe jest przecież rozpoczęcie znieczulenia bez tego dostępu do naczyniowego, a następnie w czasie trwającej już nawet operacji można taką tętnicę założyć. Jeśli chodzi o cewnik centralny, to dostęp centralny, choć bez wątpienia jest przydatny, również nie powinien opóźniać rozpoczęcia chirurgicznej kontroli źródła zakażenia. Pamiętajcie o tym, że w sepsie generalnie chirurgiczna kontrola źródła zakażenia jest na pierwszym miejscu. Pamiętaj, że zgodnie z prawem hagena poiseau Przetoczenie płynów przez duży dostęp obwodowy jest szybsze niż przez dostęp centralny o tym samym świetle. Decyduje tutaj długość cewnika. Dlatego cewnik centralny nie będzie najlepszym dostępem do terapii, naczyniowej, do terapii objętościowej, terapii płynowej, chyba że nie jesteśmy w stanie z powodu chociażby słabego stopnia wypełnienia pacjenta założyć dobrego, dużego dostępu obwodowego. Cewnik centralny przydatny będzie natomiast do podawania katecholamina. Spodziewamy się, że u pacjenta może być to konieczne. Nawet więcej, jeśli pacjent jest już we wstrząsie septycznym, to prawdopodobnie będzie to konieczne w czasie operacji. Początkowa dawka katecholamin w rzadkich sytuacjach, w których jest to wymagane, może być podawana jednak także przez dostęp obwodowy. Dotychczasowe badania pokazują, że ryzyko wynaczynienia jest niskie, a gdy do niego dojdzie reakcja na miejscowe zastosowanie nitro, nitrogliceryny w maści i niestety niedostępnej w Polsce fentolaminy jest zazwyczaj zadowalająca. W swojej praktyce ja generalnie czuję się pewnie, kiedy podaję roztwór noradrenaliny o stężeniu 0,02 mg na ml, czyli 1 mg rozpuszczone w 50 ml rozpuszczalnika przez dobrze umocowany i pewny dostęp powodowy. Nie czuję się do końca pewnie z tym na oddziale intensywnej terapii, kiedy mam pacjenta, który jest przytomny i splątany, bo wiadomo, że ruchy tego pacjenta mogą spowodować łatwiejsze wynaczynienie cewnika do naczyniowego. Natomiast na, w sali operacyjnej, kiedy prowadzę znieczulenia, kiedy pacjent jest zaintubowany, zwiotczony i na pewno nie będzie się ruszał, więc mój dostęp do po powodowie jest relatywnie pewny, czuję się bezpiecznie podając ten roztwór. W rzadszych przypadkach, kiedy dawkowanie katecholamin jest dość wysokie, podajemy również roztwór w 5 pięciokrotnie wyższym, czyli 0,1 mg na ml, to jest 5 mg na 50 ml. I w takiej sytuacji Również nie obserwowaliśmy jeszcze nigdy żadnych powikłań. Dodatkową zaletą cewnika centralnego generalnie jest możliwość wykonania pomiaru saturacji centralnej krwi żylnej. Jej wartość jest zazwyczaj kilka procent wyższa niż w żylnej krwi mieszanej. Mimo to wartości powyżej 70% tej saturacji traktowane są jako dobry target podczas terapii pacjentów septycznych. Następnym rodzajem monitorowania, który jest dostępny dla anestezjologów na bloku operacyjnym przy monitorowaniu pacjentów we wstrząsie septycznym może być przez przełykowa echokardiografia. I w idealnym świecie anestezjolog, który opiekuje się pacjentami we wstrząsie, powinien potrafić przeprowadzić i zinterpretować badanie echokardiograficzne, co najmniej przez klatkowe, a idealnie również przez przełykowe. I to powinno zdarzać się najpóźniej w momencie, kiedy stan pacjenta się pogarsza. Ponieważ temat przezprzełkowej echokardiografii, zarówno jej dostępności, jak i ekspertyzy potrzebnej do jej wykonania, grubo przekracza ramy tego, co, co chcę mówić w dzisiejszym podcaście, to krótko mówiąc, jeśli umiesz przeprowadzić badanie przezprzełkowe i masz dostęp do sprzętu, to miej echokardiograf co najmniej w pogotowiu. Ale jeśli masz i umiesz, to prawdopodobnie wiesz równie dobrze jak ja, że powinieneś mieć to, czy powinnaś mieć to na miejscu. W kontekście echokardiografii przezprzełkowej ważne jest też to, że generalnie to, do czego będziemy jej używać w wstrząsie septycznym najczęściej, w każdym razie w czasie zabiegu operacyjnego, to jest ocena statusu volemii. I to jest akurat rzecz, która nawet przez przełokowej echokardiografii jest najłatwiejsza ze wszystkich możliwości, do wszystkich możliwych rzutów do oceniania. Dlatego też generalnie nawet osoby, które stawiają w miarę pierwsze kroki z przełokową echokardiografią, są w stanie dość dobrze ocenić poziom wypełnienia pacjenta i to, czy wymaga on więcej płynów, czy może więcej katecholowych. Następną rzeczą jest cewnik moczowy, który idealnie powinien mieć temperatury. Myślę, że często używacie ich to generalnie swoich operacji, szczególnie w zakresie jamy brzusznej, także dobrze jest wiedzieć naturalnie, czy pacjent potrzebuje, czy pacjent produkuje mocz czy nie, bo bo oliguria albo anuria jest również wykładnikiem ciężkości wstrząsu septycznego, dobrze jest też wiedzieć, w jakim zakresie temperatury się poruszamy. Także moim zdaniem cewnik moczowy u pacjenta w wstrząsie septycznym to jest absolutna konieczność w monitorowaniu śródoperacyjnym. Pamiętajcie natomiast o tym, że szczególnie jeśli źródłem zakażenia jest jama brzuszna i jama brzuszna będzie otwarta w czasie operacji, to pomiar temperatury w cewniku moczowym, który mierzycie przez, przez ten taki wbudowany sensor, może być nieadekwatny, dlatego że pęcherz moczowy będzie wychładzał się szybciej z powodu otwartych powłok brzusznych niż generalnie temperatura ciała, głęboka temperatura ciała pacjenta. W związku z tym w rzadkich przypadkach, kiedy faktycznie tak jest, że, że temperatura z cewnika moczowego pokazuje mi 34 stopni Celsjusza, a mam wrażenie, że to nie jest możliwe, to zakładam dodatkową sondę do nosa po to, żeby sprawdzić, czy dwa pomiary zgadzają się ze sobą, czy nie. I teraz z tematu monitorowania przechodzimy do indukcji znieczulenia. Pacjent we wstrząsie to jest generalnie przykład bardzo trudnej sytuacji, w której nie powinniśmy sięgać odruchowo przez lubiany przez nas, szanowany i generalnie będący w naszej strefie komfortu zestaw leków indukcyjnych z Propofolem na czele. Generalnie w tej sytuacji lepsze bo stabilniejsze krążeniowo będą ketamina lub etomidat. Generalną zasadą jest rozpoczynanie indukcji dopiero wtedy, kiedy pacjent jest już co najmniej podłączony do pompy z wazopresorem, nawet jeśli on jeszcze nie został przez nas włączony. Można również rozpocząć podawanie leku w niskiej dawce już przed indukcją znieczulenia i w wybranych przypadkach równocześnie z lekiem indukcyjnym można podać mały bolus wazopresora, np. 4-8 mikrogramów noradrenaliny. W ten sposób możemy zapewnić sobie trochę lepszą y, sytuację hemodynamiczną po wprowadzeniu do znieczulenia. I teraz pozwolę sobie omówić te dwa leki, o których powiedziałem, które będziemy być może preferencyjnie do propofolu stosowali w tej sytuacji. Etomidat indukuje znieczulenie szybko, mając minimalny wpływ na częstość serca, ciśnienie czy rzut serca. Ponieważ jednak nawet pojedyncza dawka może wywołać supresję kory nadnerczy, pojawiają się... I tutaj dużymi literami teoretyczne wątpliwości, czy tego łobuza można wykorzystać u pacjentów we wstrząsie septycznym. Jeśli trzymamy się kurczowo medycyny opartej na dowodach, to na chwilę obecną nie widzimy dowodów na to, że ten sposób indukcji, czy indukcja z etomidatem, zwiększa ryzyko dla pacjenta. Niestety sami autorzy tej metaanalizy, i link do tej metaanalizy załączę Wam w opisie do tego odcinka uznają w konkluzji do swojego badania, że jakość dowoda, dowodów w tej sprawie jest raczej marna i że nie powinniśmy się tego trzymać jakoś bardzo kurczowo. Jeśli chodzi o drugi lek, czyli ketaminę, to ketamina typowo zwiększa nawet napięcie współczulne, zwiększając przejściowo rzut serca, ciśnienie i czynność serca. Warto pamiętać o tym, że ketamina ma słabe, ale jednak ma działanie depresyjne na mięsień sercowy, które normalnie jest równoważone przez, ten, przez to zwiększone napięcie układu współczulnego. We wstrząsie natomiast mamy do czynienia z wyczerpaniem rezerwy katecholamin, więc to działanie może stać się bardziej ewidentne. W przypadku pacjentów w głębokim wstrząsie warto jest więc rozważyć obniżenie dawki ketaminy. Mi zdarzyło się wielokrotnie obserwować właśnie na oddziale intensywnej terapii, kiedy ketaminą indukuje pacjentów we wstrząsie septycznym, że mimo wszystko, mimo tego zwiększonego napięcia współczulnego, które normalnie jest powodowane przez ketaminę, sytuacja krążeniowa pacjentów dramatycznie się pogarsza i to mimo, że robi indukcję samą ketaminą na przykład albo ketaminą z minimalną dawką midazolamu. Dlatego warto pamiętać o tym, że ketamina również mimo swojego generalnie dobrego działania na układ krążenia, czy korzystnego działania na układ krążenia może powodować rozjechanie się hemodynamiczne pacjenta i dlatego również warto jest stosować ją razem z wazopresorami. Jeśli chodzi o opioidy, to opioidy u pacjentów zależnych od napięcia układu współczulnego mogą doprowadzić do hipotensji i dawkowanie powinno być tutaj raczej ostrożne. Jak wiemy, ketamina ma również działanie przeciwbólowe, więc można ją zastosować jako jedyny środek wprowadzający do znieczulenia. Następne pytanie dotyczy znieczulenia regionalnego. W wielu miejscach możemy spotkać się z tym, że sepsa albo wstrząs septyczny jest przeciwwskazaniem do znieczulenia, do znieczulenia regionalnego. Jeśli chodzi o zasadę, to Znieczulenie cznówkowe i zewnątrzoponowe są niezalecane. Dodat po, po pierwsze ze względu na to, że dodatkowe rozszerzenie naczyń i bradykardia, które mogą wystąpić jako powikłania czy też efekty uboczne znieczulenia em, dordzeniowego, mogą drastycznie pogorszyć stan pacjenta. W rzadkich sytuacjach jednak znieczulenie regionalne może być atrakcyjną opcją, ale większość pacjentów z uwagi na niestabilność hemodynamiczną i problemy oddechowe skorzysta bardziej na intubacji dotchawiczej i znieczuleniu ogólnym. Jeśli chodzi o podtrzymanie znieczulenia, to zazwyczaj jest to możliwe za pomocą naszych standardowych leków, czyli odpowiednio dawkowanych opioidów i odpowiedniego anestetyku wziewnego. Jeśli chodzi o wartości docelowe w czasie znieczulenia, to chcemy spowodować, że pacjent będzie miał ciśnienie średnie od 65 do 70 mm supertenci funkcję nerek z wydzielaniem moczu minimum 0,5 ml na kilogram na godzinę, chociaż też nie jest to wartość, która jest oparta na dowodach i że w sekwencyjnie wykonywanym badaniu gazometrycznym pacjent będzie miał obniżające się regularnie poziom kwasu mlekowego we krwi. Następnym tematem jest zatem płynoterapia. Pamiętajcie o tym, że Wstrząs septyczny to wstrząs dystrybucyjny, czyli nie mamy u pacjenta bezwzględnej, absolutnej hipowolemii, natomiast mamy do czynienia z zaburzonym rozprzestrzenieniem czy rozdystrybuowaniem ilości płynów, która jest w organizmie, w różnych kompartmentach ciała. Do przywrócenia odpowiedniego poziomu wypełnienia wewnątrznaczyniowego przeciętny pacjent będzie potrzebował od 2 do 5 litrów krystaloidu. Pamiętajcie jednak, że część z tych płynów została przetoczona prawdopodobnie już na sorze, czy też już na oddziale intensywnej terapii już na, lub na oddziale chirurgii. Dlatego staramy się tak dawkować płyny, żeby nie, nie doprowadzić tak zwanego przelania pacjenta. W czasie operacji tego pacjenta septycznego bardzo łatwo jest do tego przelania doprowadzić, szczególnie kiedy mamy do czynienia z utratą krwi, dlatego no, warto korzystać z tych dynamicznych parametrów powolemi i również z echokardiografii przezprzełykowej w sytuacjach nagłych po to, żeby jak najlepiej ocenić to, czego pacjent i ile potrzebuje. Jeśli chodzi o to, jakie płyny są niezalecane, to wytyczne mówią przede wszystkim o hes -ie. Można podawać albuminy, czy też rozważyć podawanie albumin, ale w badaniu porównującym 0,9% chlorek sodu z roztworem albumin. Ostatecznie nie wykazano różnic w punktach końcowych. Następnym tematem są wazopresory. Jeśli chodzi o wazopresory, to generalnie presorem z wyboru jest noradrenalina, a w przypadku jej nieskuteczności wytyczne Surviving Sepsis Campaign 2021 polecają rozważanie wazopresyny jako długiego presora, Preparat wazopresyny, który jest zarejestrowany w tym wskazaniu w Polsce, to jest empecin, czyli argipresyna. Rozważania patofizjologiczne na temat wazopresyny polegają na tym, że przedłużona hipoperfuzja może doprowadzić do nabytego niedoboru wazopresyny i w związku z tym podając ją ze źródła zewnętrznego prowadzimy do wyrównania tego nabytego niedoboru. Następną rozkminą jest hydrokortyzon. Wielu pacjentów w ciężkim wstrząsie septycznym doświadcza relatywnej niewydolności kory nadnercze. Problem ten dotykać może w szczególności pacjentów, którzy otrzymali etomidat do indukcji znieczuwania, ale nie tylko. W takim przypadku zalecane jest np. podanie hydrokortyzonu w dawce 100 mg albo deksametazonu w dawce 4 mg. Jeśli te dawki nie doprowadzą do znacznej poprawy sytuacji, to możemy w zasadzie wykluczyć niewydolność, czy relatywną niewydolność kory nadnerczy jako przyczynę złego stanu pacjenta. Oczywiście po przeprowadzonej operacji pacjent znieczulenia musi zostać wyprowadzony. Czy musi... To jest w sumie dobre pytanie, bo większość pacjentów nie będzie wyprowadzanych ze znieczulenia przekazywanych na intensywną terapię do dalszej wentylacji mechanicznej. Pamiętaj, że pacjent podczas transportu może się szybko i dramatycznie pogorszyć, dlatego leki i materiały ratujące życie powinny znajdować się bezpośrednio przy łóżku pacjenta, również w czasie transportu. Kiedy przekazujesz pacjenta na oddział intensywnej terapii, to pamiętaj, że przekazanie powinno nastąpić zgodnie z jakimś obowiązującym schematem u Was w szpitalu. Ja od początku działania Anestezjo Podcastu zachęcam do stosowania dobrego, sprawdzonego i opartego na medycynie opartej na dowodach schematu SBAR, czyli Situation Back grant, assessment i recommendation, który to schemat po odpowiednim przećwiczeniu pozwala nam nigdy nie zapomnieć o rzeczach, które są naprawdę ważne. I podsumowując to wszystko, znieczulenie pacjenta we wstrząsie septycznym jest dużym wyzwaniem anestezjologicznym, które wymaga doświadczenia anestezjologa, starannego ale szybkiego planowania i dobrej komunikacji z resztą zespołu anestezjologicznego i chirurgicznego. We wprowadzeniu do znieczulenia najważniejsze jest dobranie środków o minimalnym wpływie na hemodynamikę pacjenta, np. ketamina albo nieco bardziej w tym wskazaniu kontrowersyjny etomidat, oraz bycie przygotowanym do podawania wazopresorów, kiedy tylko okaże się to konieczne. Anestezjolog będzie przekazywał najczęściej zaintubowanego i sedowanego pacjenta i częścią naszego anestezjologicznego planowania jest także zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa w czasie transportu na oddział intensywnej terapii. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że w tym trudnym covidowym czasie, przed być może jeszcze trudniejszym polskim ładem, trzymacie się dobrze i dzielnie przygotowujecie do nowego roku. Ja życzę Wam dobrej reszty grudnia, spokojnego odpoczynku podczas świątecznej przerwy i do usłyszenia w nowym roku.